0: Capítulo 19 do livro de Elizabeth George: O coração da mulher que ora. Construa para si uma cela em seu coração e retire-se para lá a fim de orar. Essa frase é de Catarina de Siena. Tenho certeza de que você já conheceu pessoas que impactaram a sua vida de forma importante, tornando memorável o seu tempo com essas pessoas. Bem, foi isso que aconteceu comigo em um maravilhoso fim de semana no belo estado de Washington. Após um evento de mulheres, eu passei a noite na casa de uma das organizadoras do retiro para que eu pudesse pegar o primeiro voo para a casa na manhã seguinte. Ao nos sentarmos na cozinha, Jennifer e eu começamos a nos conhecer melhor. E ela contou-me a história de como ela e o esposo tinham adquirido a casa deles. Eles haviam comprado a casa da mãe dela após a morte do pai, quando sua mãe decidira mudar-se para um lugar menor. Então Jennifer compartilhou mais detalhes em um nível pessoal. Ela disse, nós reformamos a casa inteira, mas havia uma coisa na casa na qual eu não conseguia tocar, e essa coisa é o balcão da cozinha. Aí ela explicou, Durante toda a minha vida, todas as manhãs quando eu descia, depois de acordar, a primeira coisa que eu via era a minha mãe sentada bem aqui, no fim deste balcão, orando. Eu não fui capaz de tocar nele. Era o lugar de oração da minha mãe. Mas a história continua. Na manhã seguinte, quando descia as escadas que davam para a cozinha, lá estava a minha anfitriã, sentada em uma banqueta, no final do balcão da cozinha, com a sua Bíblia e o seu caderno de oração espalhados, tendo o seu tempo de oração. Você adivinhou. Jennifer também havia tornado aquele balcão o seu lugar de oração. Há um lugar apropriado para orar? Conforme já notamos, nós podemos orar a Deus em qualquer momento, seja de dia ou de noite. Deus nunca dorme, está sempre disponível, segundo o Salmo 121:3. Seus ouvidos estão sempre abertos aos justos e Ele ouve as suas orações. 1 Pedro 3,12. Porém, peguemos o nosso desejo de responder ao chamado de Deus e de descobrir a fórmula dEle para a oração efetiva e perguntemos Há um local correto ou apropriado para orar? Querida irmã, os verdadeiros crentes de coração limpo podem aproximar-se de Deus em qualquer lugar com suas orações. Isto era verdadeiro nos tempos do Antigo Testamento. Por exemplo, o rei Davi orou em uma caverna, os israelitas oraram no deserto, Elias orou em um quarto na parte de cima de uma casa, Daniel orava em seu quarto, marinheiros oraram em seus barcos, Pedro orou em o eirado, Lídia e um grupo de mulheres oraram juntos no rio, Paulo e Silas oraram em uma cela de prisão, Paulo e os discípulos em tiro oraram na praia. O povo de Deus pode orar em qualquer lugar, 1 Timóteo 2,8, e isso inclui você e eu. Nós podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Nós podemos orar enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos no chuveiro, enquanto estamos pilotando um avião, enquanto estamos ajoelhados em nosso jardim, arrancando ervas daninhas, ou enquanto estamos no balcão da cozinha, como aquela amiga fez. Minha jornada a um local de oração. Eu estava pensando sobre a minha vida de oração, sobre a jornada de oração que tenho percorrido e sobre a variedade dos meus lugares de oração. Meu primeiro local de oração foi a mesa de café da manhã. Um bom, uma boa área, grande o suficiente para todas as minhas coisas de oração. Durante anos eu fiz minhas orações ali. Então, alguns anos depois, eu troquei o meu local de oração para o sofá. Eu usava o sofá, o chão e a mesinha de café, cada centímetro quadrado com todas as minhas ferramentas de oração e orava para o contentamento do meu coração. Depois que nós nos mudamos, meu próximo local de oração foi a cama. O cobertor elétrico estava lá para as manhãs frias e a luz era boa. Havia bastante espaço no Criado Mudo para minha Bíblia, para meu caderno de oração, para os marcadores coloridos e, é claro, para uma caixa de lenço. Eu podia espalhar todas as coisas na cama, livros, comentários, livros de oração, blocos de nota tudo estava bem ali esse era o meu local favorito para orar naquela época mas com o passar do tempo eu mudei para o sofá no meu pequeno escritório lá eu tinha uma estante que ia do chão ao teto onde estava disponível todo tipo de ferramenta que eu pudesse pre precisar durante o período de oração meu caderno de oração estava lá como de costume de frente no centro Nesta época, na minha vida espiritual, eu descobri que quando estava no meu local e no processo de oração, eu sentia uma urgência de registrar as coisas em um diário. Portanto, um pequeno volume de couro tornou-se outro companheiro de oração. Eu queria registrar as promessas de Deus enquanto eu as estava lendo, e depois usá-las como quando fosse me aproximar de Deus. Na medida em que os meus esforços de oração evoluíam e cresciam, eu adicionei uma pilha de cartões para escrever pedidos especiais para carregá-las comigo a fim de que eu pudesse estar sempre orando por aqueles assuntos mais importantes e queridos do meu coração. Mas eu tenho que relatar que o meu caderno tem sido o esteio e a ferramenta número 1 um durante os 20 anos da minha jornada pessoal de oração. Eu mantenho nele todo tipo de lista de oração. Por exemplo, eu tenho uma página para a minha própria lista pessoal. Depois, uma lista da família e uma lista das pessoas. Nós já discutimos a necessidade de uma lista de decisões a serem tomadas. Depois, eu tenho uma lista de manutenção para orar sobre as disciplinas cristãs nas quais tenho buscado amadurecer. Eu também mantenho uma lista de crescimento espiritual que está cheia de resoluções e a lista dos sempre e dos nunca que você e eu esperamos e oramos para que passem a ser verdadeiros em nossas vidas. Todos os projetos nos quais estou trabalhando também estão na minha lista de projetos e os eventos ministeriais estão na minha lista de ministérios. Eu tenho até uma lista de crises para todas as crises que estiverem acontecendo em minha vida em um dado momento. Querida irmã de oração, o seu local de oração será diferente do meu. E as ferramentas que você utilizar para tornar a sua vida de oração mais poderosa e eficiente também serão diferentes das minhas. Porém, que emoção será ver o seu local e o seu plano de oração, a sua vida de oração, desenvolver-se em algo organizado, indicativo de uma intercessora séria, uma mulher que está tornando em realidade o seu desejo de orar. Os locais de oração de outras pessoas Você gostaria de conhecer a maneira como outras pessoas têm orado e como são seus locais de oração? Deixe-me mencionar algumas. Susana Wesley, a mãe dos famosos irmãos John e Charles Wesley, simplesmente levantava o seu avental, colocando-o em cima de sua cabeça e isso lhe servia de um local de oração. Talvez este seja o único lugar que ela pudesse encontrar para orar, ela teve 19 filhos, porém 9 morreram antes dos 2 anos de idade, e ficaram 10. E essas 10 crianças vieram reconhecer o avental de sua mãe como um sinal, não perturbe, mulher orando. John Wesley, filho de Susana e o fundador da igreja metodista, tinha uma câmara de oração em sua casa. Quando Jim e eu estivemos em Londres, como parte de um tour bíblico para a Terra Santa, nós entramos na casa de John Wesley e de fato ficamos em pé dentro da sua câmera de oração privativa, a qual tinha sido cuidadosamente preservada exatamente como era. Este era um pequeno cômodo do lado de fora do seu quarto de dormir. Não havia nada naquele lugar, exceto uma mesa com um castiçal, um novo testamento grego sobre a mesa e um pequeno banco, um tipo de banco para se ajoelhar. O guia turístico nos disse que este pequeno cômodo, este quarto de oração, era a casa de força do meto... da igreja metodista. Era o local de oração do Senhor Wesley. Você tem um local de oração, ou mais importante, um hábito de orar que os outros apontam como a casa de força da sua vida, da sua família, do seu ministério? É dito que John Fletcher, o teólogo metodista do século XVIII, manchou as paredes de sua câmera de oração com os suspiros das orações que eram elevadas do seu local de oração. Os primeiros homens africanos convertidos ao cristianismo eram muito sinceros e constantes em suas devoções pessoais. Cada homem costumava ir a uma mata para ter um local privado para orar. E a rotina de andar marcava grama com caminhos distintos quando era pisoteada. Bastava um olhar e todos já podiam perceber que alguém era fiel na oração porque esses caminhos eram claros. Porém, se alguém começasse a negligenciar o seu tempo de oração, isso também ficava evidente e logo um dos seus irmãos em Cristo poderia chegar e dizer, Irmão, a grama está crescendo no seu caminho. E eu pergunto, como está o caminho do seu local de oração? Está bem usado ou há gramas crescendo? Gil Briscoe, uma escritora, palestrante, esposa do pastor Stuart Briscoy, e uma mãe atarefada, Costumava colocar o seu bebê para fora do chiqueirinho E depois ela mesma entrava no chiqueirinho para orar O berço daquele bebê passou a ser o lugar de oração dessa mulher Ruth Grant, a esposa de Billy Grant, Chama o seu local de oração de uma grande velha escrivaninha com tampa de correr Há alguns anos, quando Dio e eu estivemos na caverna, o centro de retiro e conferência da Associação Evangelística Billy Graham, havia uma cópia da revista da associação e um bilhete que basicamente dizia Pegue-me, eu peguei a revista, porque dentro dela havia um artigo intitulado Um local especial. Aquele local, completo com uma foto e uma descrição, não era, se não outro, o local de oração de Ruth Graham. A escrivaninha da senhora Gran estava repleta de fotografias de sua família para que fossem vistas quando ela estivesse orando por eles. Havia várias traduções da Bíblia, uma concordância bíblica, um punhado de livros de devocionais e uma caneca cheia de canetas. A senhora Gran acreditava que uma Bíblia deveria ser deixada aberta em algum lugar para que todas as vezes que houvesse uma trégua nas tempestades da vida, Podíamos pegar uma xícara de café e sentar para ter um tempo de puro refrigério e pura companhia. Então, onde você pode fazer caber uma xícara de café e desfrutar um pouco da abundante companhia do Deus da paz? O local para você. Alguns desses exemplos inspira você a encontrar um lugar, um lugar especial para orar? Jesus falou sobre isso, entra no teu quarto e fechada a porta orarás, em Mateus 6,6. Alguns chamariam esse tipo de quarto de closet de oração, um local onde a sua vida de oração é amadurecida. S. D. Gordon, em seu clássico livro sobre oração, aponta, Ah, você pode orar em qualquer lugar, mas é provável que você não faça, a não ser que esteja retirado em algum lugar silencioso, fechado com Deus. Ele aconselha, entres em tua pequenina câmera interna e feches a tua porta. Esta porta é importante. A porta fecha quem está para fora e quem está para dentro. Deus está aqui neste ponto fechado. A pessoa precisa ficar sozinha para descobrir que nunca está só. E eis aqui outra vantagem de estabelecer um local de oração. Um local de oração não apenas ajuda a focar, mas também cumpre uma das regras do bom gerenciamento do tempo. Há certas coisas que você faz em certos lugares, e quando você chega a este lugar, você automaticamente sabe o que tem que fazer. Neste caso, a coisa que você tem que fazer é orar, e você vai querer estar condicionada a fazê-lo em seu local, cultivando assim um tempo focado, concentrado e consagrado de oração. Por favor, faça o que for preciso para ter o seu local de oração, seja ele um closet literal ou algum outro local. Descubra ou crie o seu lugar especial de retiro, o lugar onde você se encontrará com o Senhor, onde você irá a fim de orar. Lista de verificação para a oração Primeiro, descreva o seu lugar de oração. Eu compartilhei sobre o meu local de oração. Você tem um? Se você tem tido dificuldade com todas as distrações de uma casa ou de um trabalho agitado, é possível que você precise de um closet de oração. Ou você é uma sem teto quando se trata de oração. Ou uma mendiga, um pouco aqui, um pouco ali, um pouquinho em todo lugar. Se sim, então, segundo, a, segundo ponto da lista, decida onde será o seu local de oração. Faça testes, mude de lugar... Cedo ou tarde você se sentirá confortável e desfrutará de um bom sucesso em seus esforços de oração. Então o seu coração lhe dirá que você está em casa. Depois que a nossa casa foi praticamente destruída em um terremoto na Califórnia, minhas colegas de faculdade do seminário me deram um porta-livros de madeira, todo completo com uma luminária de prender, onde eu podia colocar os meus livros, as minhas canetas, os meus cadernos e carregar tudo pela casa enquanto fazíamos os reparos. Eu usei aquele porta-livros de chão por quase dois anos. Talvez um porta-livro ajude a iniciar sua jornada em direção a encontrar o seu local. Providencie o que está faltando. O que melhoraria o local de oração? Pense novamente nos recursos que Ruth Grant tinha à mão. Converse com outras pessoas e descubra o que torna o tempo delas com o um eterno mais efetivo e significativo. Então ore sobre o que você precisa providenciar para continuar sua jornada de oração. Respondendo ao chamado de Deus a você. Muitas mulheres gastam horas todos os dias decorando, limpando e fazendo a manutenção do local que elas chamam de lar. Muitas dessas mesmas mulheres não têm nenhum local de oração. Essas donas de casa são sem teto quando se trata de oração. Porém, esta não precisa ser você. Eu estou pedindo que você cuide de sua vida espiritual e do seu lar espiritual, do seu local de oração. Faça acontecer. Coloque as suas habilidades de organização dadas por Deus e as suas habilidades de cuidar do lar para trabalhar em seu benefício. Utilize-se para criar um local de oração, a casa de força para a sua vida.